0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir unsere Stärken im Unternehmen nicht einbringen können. Aber brauchen wir nicht alle ein Umfeld, in dem wir uns entfalten können? Jetzt sind Unternehmen in der Lage, gezielter auf die Fähigkeiten und Wünsche ihrer Mitarbeiter einzugehen. So profitieren beide, Mitarbeiter und Unternehmen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de erleben.
1: Wie links ist eigentlich die Linkspartei? Dieser Frage wollen wir uns heute mal annähern, denn dahinter steckt ja nicht weniger als eine Antwort der großen Parteien vor allem CDU und FDP, ob es nicht besser wäre links zu tolerieren als selber von rechts toleriert zu werden. Darüber sprechen wir mit dem Parteivorsitzenden der Linken Bernd Rixinger, mit dem Politikwissenschaftler, Buchautor und Linkenkenner Andreas Nölke und unserem Innenpolitikchef Jasper von Altem Bockum. Außerdem noch die Themen neue Digitalstrategie der EU-Kommission, nicht wirklich überzeugend und der erste Todestag von Karl Lagerfeld und schon ist ist es in der Modewelt nicht mehr so, wie es vorher war. Hallo beim FAZ-Podcast für Deutschland. Ich freue mich auf die nächste gute halbe Stunde. Wird spannend. Mein Name, Andreas Krobok. Wir wollen heute mal grundsätzlich der Frage nachgehen, wie links ist die Linke? Ist sie als das geringere Übel im Vergleich zur AfD zu tolerieren? Da haben wir ja das aktuelle Beispiel Thüringen und an genau dieser Frage zerbeißt sich gerade die CDU, auch die FDP, lieber links dulden und aushalten, als selber von rechts geduldet zu werden. Bevor wir dazu gleich mit dem Parteivorsitzenden der Linken, Bernd Rixinger, sprechen, auch mit dem Politikwissenschaftler Professor Andreas Nölke, würde ich gerne erstmal kurz auf die aktuelle Entwicklung in Thüringen kommen. Dazu habe ich mir unseren Innenpolitikchef Jasper von Altenbockum dazu geholt. Hallo, grüße Sie erstmal. Hallo, Herr Krobok. Legen wir direkt los. Der Vorschlag des bisherigen Ministerpräsidenten Bodo Ramolo hatte ja durchaus einigen Charme die frühere Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht von der CDU als Übergang zu installieren. Lieberknecht hat heute aber gesagt, nee, nee, mach ich nicht, Herr Altenbockum. Warum eigentlich nicht?
2: Also ich glaube, für Frau Lieberknecht war entscheidend, dass die CDU-Fraktion sich da nicht einig war und sie nicht in ein Haifischbecken geworfen werden wollte, wo sie dann zum Objekt dieser Konflikte werden würde. Und das ist das eine. Und das andere, das hat vielleicht eine Vorgeschichte. Frau Lieberknecht war jetzt nicht unbedingt eine sehr beliebte Ministerpräsidentin. In der ähm, eigenen Fraktion. In der eigenen Fraktion. Warum nicht? Was ist da? Ich, ich glaube, sie war der Fraktion zu pragmatisch, kompromissbereit, Konsensbereich. Auch durchaus in Richtung Linkspartei. Hm. Also ihr Verhältnis zu Bodo Ramelow ist äh, geradezu freundschaftlich. Ich glaube, das hat viele in der CDU gestört.
1: Aber der Vorschlag von Ramelow war schon charmant, oder?
2: Der Vorschlag von äh, Ramelow ging also, weiter, als man das hätte erwarten können. Also ich hätte erwartet, er macht vielleicht den Vorschlag, dass nicht er... Ministerpräsidenten Kandidat einer Übergangsregierung wird, sondern zum Beispiel Wolfgang Tiefensee, also der SPD. Vorsitzende in, in Thüringen, der, der ja auch die Koalitionsverhandlungen geführt hat, das wäre meiner Ansicht nach auch eine Brücke gewesen mhm. zur CDU. Dass er jetzt eine CDU-Politikerin wählt, das war schon ausgebufft, muss man sagen.
1: <lacht> und wie geht es da jetzt, wo sie Nein gesagt hat, im, im Landtag eigentlich weiter? Sucht man da jetzt neue Übergangsministerpräsidenten oder wird neu gewählt im Landtag oder gibt es doch komplette Neuwahlen? Wie ist da der Stand?
2: Also zurzeit ist man wieder beim Stand Null und Stand Null heißt, es führt kein Weg an Bodo Ramelow vorbei, weil es gibt keine andere Mehrheit im Landtag als mit der Linkspartei oder mit der AfD. Da muss sich die CDU entscheiden. Neuwahlen will die CDU verhindern. Die Linkspartei will sie möglichst schnell haben aus durchsichtigen Gründen, weil die CDU eine Niederlage, ja. ein Desaster erleben würde. Die ja. Linkspartei, wenn es so weitergeht kratzt sie noch irgendwann an der absoluten Mehrheit. Also von daher ist es, ist es völlig verhakt zurzeit, die Situation. Ja. Ich bin jetzt im Augenblick auch ratlos, was man jetzt machen könnte. Wenn die CDU sich weigert, Herrn Ramelow im ersten Wahlgang zu unterstützen und das möchte Herr Ramelow, um nicht Gefahr zu laufen, von der AfD gewählt zu werden. Wenn sie das ablehnt, dann bleibt eigentlich nur ein anderer Kandidat. Mhm. Und was Besseres als ein CDU-Kandidaten wird die CDU ja wohl nicht erreichen können. <lacht>
1: Nee, aber damit sind wir ja genau beim grundsätzlichen Problem, dass die CDU vielleicht weniger in, in Thüringen, sondern als Gesamt-CDU äh, oder auch andere Parteien der Mitte beschäftigt. Nämlich die Frage, soll man die Linke als inzwischen in der Demokratie angekommene Partei betrachten, auch mit ihnen zusammenarbeiten? Sie dulden, tolerieren, von ihnen geduldet werden, um eben die äh, rechte Nummer, die afd zu verhindern. Was ist das geringere Übel? Was wollen die Wähler? Was will die Gesellschaft? Herr um wie ist denn da Ihr Eindruck, was da gerade auf den großen Parteien der Mitte oder leicht rechts der Mitte lastet?
2: Also in der Situation wie in Thüringen ist, es, ist die Rolle, die die CDU spielt, wirklich sehr, sehr schwierig, weil sie ist mehr oder weniger gezwungen, dieses Tabu zu brechen, also jegliche Mitarbeit oder Tolerierung oder gar Koalition mit der Linkspartei zu verhindern oder abzulehnen. Dieses Tabu muss in irgendeiner Form gebrochen werden und das kann ja nur darin bestehen, wenn man Kompromisse schließen muss anschließend, dass die CDU sich in Richtung links Entwickelt.
1: Okay, das wollen wir jetzt auf jeden Fall auch mit äh, Politikwissenschaftler Nölke besprechen. Danach auch mit Bernd Rixinger, dem Parteivorstand der Linken. Ihnen erstmal äh, bis hierhin. Vielen Dank, Herr Waltenbockum. Ähm, wir reden dann danach nochmal weiter.
2: Alles klar, bis nachher. <Musik>
1: Versuchen wir doch jetzt zuerst mal aufzuarbeiten, wo die Linke überhaupt heute steht, wofür sie steht. Und begrüßen dazu am Telefon den Frankfurter Politikwissenschaftler Professor Andreas Nölke. Hallo Herr Nölke. Schönen guten Tag. Herr Nölke, Sie befassen sich seit langem mit der Linken, auch mit der PDS, haben dazu vor zweieinhalb Jahren ein Buch veröffentlicht, Titel Linkspopulär. Zunächst vielleicht kurz mal für uns zur Einordnung die ja, etwas freche Ausgangsfrage. Würden Sie sich selber als Sympathisant einer linken politischen Ausrichtung beschreiben oder interessiert Sie einfach das Thema?
3: Nein, also ich kann relativ eindeutig sagen, dass ich äh, zu den Sympathisanten eher einer linken äh, Ausrichtung gehöre, auch wenn ich kein Mitglied bei einer der Parteien bin.
1: Hm. Wenn man mal ein paar Jahre oder Jahrzehnte zurückschaut, da war es äh, für die SPD zum, unter Schröder in den 90ern noch verpönt, mit den Linken zu koalieren oder von ihnen geduldet zu werden. Heute ist Rot-Rot oder auch Rot-Rot-Grün zu einem ja durchaus gesellschaftlich anerkannten Modell geworden. Und die Frage ist eher, geht auch Rot-Schwarz? Zumindest in Form einer Tolerierung oder was auch immer. Wie, wie ist da Ihre Position?
3: und ich denke, dass äh, es gerade jetzt in der aktuellen Konstellation, also gerade in Thüringen aus meiner Sicht kein äh, Problem ähm, sein sollte, äh, dass auch äh, Rot und Schwarz äh, zusammenarbeiten. Das liegt vor allen Dingen natürlich auch daran, dass der äh, Landesverband äh, der Linkspartei in Thüringen ein, ein sehr gemäßigt äh, linker äh, Verband ist und äh, ja eher, ich würde sagen, traditionell sozialdemokratische Positionen vertritt und äh, da die CDU ja auch äh, mit der SPD in der Großen Koalition zusammenarbeitet, sollte das eigentlich in der Praxis äh, nicht so ein großes Problem sein.
1: Hm. Die Frage beschäftigt ja gerade die ganz großen Parteien und zerreißt sie auch so ein bisschen innerlich, ähm, ob man mit diesen Linken tatsächlich arbeiten kann. Äh, wir wollen ergründen, ähm, wofür die Linke heute eigentlich steht und können vielleicht mal ein paar gängige Vorurteile zunächst nennen, die man immer wieder hört, die auch immer wieder in die Debatte eingebracht werden. Ähm, beginnen wir vielleicht mal einfach mit diesem SED-Nachfolgepartei. Das hört man ja immer wieder. Wie viel? SED steckt denn heute tatsächlich noch drin?
3: Also ich denke, bei den äh, Politikerinnen und Politikern, die heute äh, in der Linkspartei agieren, äh, ist diese Verbindung ausgesprochen äh, geringfügig. Also ich denke, die, äh, der Vorwurf an die Linke, äh, dass das jetzt eben noch diese, diese Nachfolgepartei wäre, trifft eigentlich in der alltäglichen äh, Politik äh, nicht in, in größerem Maße zu. Also da würde ich mir eigentlich keine so große äh, Sorgen machen. Natürlich gibt es da eine, eine historische äh, Kontinuität in geringerem Maße. Aber ich denke, nach, nach 30 Jahren ist das für die Tagesordnung. Aktuelle Politik eigentlich vergleichsweise wenig relevant.
1: Ist, denn, ist denn die bürgerliche Sorge berechtigt, dass die Linke am liebsten immer noch eine Revolution vom Stapel brechen würde, unsere Idee von Demokratie im Grunde ablehnt und ein anderes System will, also sozusagen eine etwas freundlichere DDR, die besser funktioniert, wieder erschaffen?
3: Naja, da gibt es ähm, natürlich, also innerhalb der Linken gibt es natürlich sehr unterschiedliche Strömungen. Also das ist eine keine Partei, die jetzt in sich sehr ähm, konsistent ist oder, oder sehr äh, gleichgerichtet wäre. Und es gibt sicherlich auch kleinere Strömungen innerhalb der Linkspartei, die sicherlich ähm, sehr großen Wert darauf legen würden auf eine andere ähm, Wirtschaftsordnung. Ich denke, um die Frage klar äh, zu beantworten, müssen wir, glaube ich, äh, deutlich trennen zwischen dem Verhältnis der, der Linkspartei zur Demokratie und dem Verhältnis, sagen wir mal, zum, zum Wirtschaftssystem. Da gibt es sicherlich eine größere Opposition.
1: Ist es aus Ihrer Sicht korrekt, die Linken genauso zu behandeln als linken Rand, sowie die AfD als rechten Rand? Ist es gerechtfertigt? Sind beide gleich weit von der Mitte entfernt?
3: Ich denke, gerade bei der AfD gibt es doch äh, viel größere äh, Gruppen bis hin eben zur Landesführung, äh, sagen wir mal in Thüringen, die äh, doch mehrfach artikuliert haben, dass sie äh, sozusagen das ganze politische System äh, abschaffen wollen, äh, umdrehen wollen. Das hören Sie äh, von der Linkspartei, jedenfalls von äh, irgendwie relevanten Politikern und Politikerinnen der Linkspartei nicht.
1: Vielen Dank, Andreas Nölke. Gerne. Jetzt reden wir die ganze Zeit schon über die Linke. Wollen wir doch einfach mal mit der Linken reden. Und zwar mit dem Parteivorsitzenden, der den Job zusammen macht mit Katja Kipping. Am Telefon jetzt Bernd Rixinger. Hallo Herr Rixinger.
4: Guten Tag, hallo.
1: Herr Rixinger, schön, dass Sie sich für uns kurz Zeit nehmen. Vielleicht mal kurz vorweg die Frage, wann, wann haben Sie das letzte Mal mit Bodo Ramelow gesprochen?
4: Ja, ich bin ständig äh, mit ihm in Kontakt. Vor allen Dingen kommunizieren wir auch äh, per SMS und per Signal.
1: Wir haben gerade schon hier drüber gesprochen, dass es ja ein ziemlich cleverer Schachzug von Ramelow gewesen ist, die CDU-Frau Christine Lieberknecht vorzuschlagen in Thüringen als Übergangsministerpräsidentin. Sie haben gestern auch nochmal betont, dass Sie das für richtig halten würden. Ähm, verstehen Sie denn auch, dass die CDU bei diesem Plan der schnellen Neuwahlen nicht mitmachen will, weil wohl ein ziemlich desaströses Wahlergebnis zu erwarten wäre?
4: Ich finde, dass das keine... Ähm hinreichende Begründung ist. Natürlich haben Parteien immer Sorge um schlechte Wahlergebnisse, aber die CDU hat sich diese Suppe auch eingebrockt. Sie hat zum ersten Mal in der Geschichte zugelassen, dass ein Ministerpräsident von der AfD mitgewählt wird, also den Tabubruch begangen. Jetzt muss sie auch einen Beitrag dazu leisten, dass das Problem wieder gelöst wird und man kann nicht sagen, einerseits unterstütze ich Ramelow nicht, dass er wieder Ministerpräsident wird und andererseits bin ich aber auch nicht für Neuwahlen. Ja. Einen von beiden Wegen muss man eben gehen.
1: Man kann ja ganz grundsätzlich gerade wirklich nicht sagen, dass die Ereignisse in Thüringen für das Image der Linkspartei abträglich wären, siehe auch Umfrageergebnisse. Ähm, sind Sie trotz der ja, schwierigen Situation vor Ort insgesamt gerade ziemlich happy, welche Diskussion da um Ihre Partei entsteht?
4: Nein, äh, von happy kann nicht die Rede sein. Äh, natürlich äh, verdientermaßen sind wir etwas im Aufschwung und äh, es wird bekannt, dass sich die Partei durchaus für neu, neue Wählerschichten öffnen kann. Aber wir haben es hier doch mit einer schwebenden Regierungskrise zu tun und momentan ist durch die Blockadehaltung von CDU und auch von der FDP keine Lösung in Sicht. Und was dann wirklich passiert, wenn es über lange Zeit nur eine geschäftsführende Regierung gibt, die de facto nicht handlungsfähig ist, ähm, da wird mir auch ein bisschen Angst und Bange. Und es könnte auch leicht Wasser auf die Mühlen der Rechten sein. Die, die, die Frage, die gerade die diese Parteien, die Sie genannt haben, ja
1: umtreibt, wenn nicht sogar zerreißt, ist ja äh, lieber links tolerieren und damit gleichzeitig nicht selber von rechts toleriert werden. Wenn wir jetzt mal von Thüringen absehen, ähm, würden Sie das überhaupt gut finden, näher zur Mitte zu rücken, auch bundesweit? Ist das ein Ziel der Linken?
4: Wir werden nicht in die Mitte rücken. Wir sind ganz klar eine Partei, die links von der SPD positioniert ist, dort verschiedene Strömungen beinhaltet. Wir haben ganz sicher ein Programm und auch ein sozialpolitisches und auch ein ökologisches Programm, dem viel mehr Leute beitreten können und zustimmen als uns wählen. Aber nur um Anerkennung zu finden, werden wir nicht in die Mitte rücken, wo sich alle eh schon die Füße breit treten, sondern wir wollen ein klares politisches Profil haben, was wir aber nicht akzeptieren können, dass wir von CDU oder auch von der FDP außerhalb des demokratischen, ähm, außerhalb der demokratischen Parteien gestoßen werden. Das können wir nicht akzeptieren.
1: Okay, damit kommen wir vielleicht einfach mal zu so ein paar grundsätzlichen Fragen oder auch Behauptungen, Vorwürfen an Sie, an die Linkspartei, die in der ganzen Diskussion ja immer wieder hochkommen, egal aus welcher Ecke. Die, die, die große Frage, wie links ist die Linkspartei eigentlich noch? Ich schlage vor, ich gebe mal ein kurzes Stichwort und wir klopfen ein paar Eckpunkte zusammen ab. Ist das okay? Ja. Die Linke wollen kein vereintes Europa.
4: Natürlich wollen die Linke ein vereintes Europa. Wir wollen aber ein anderes, sozialeres und gerechteres und demokratischeres Europa, das sich präventiver Friedenspolitik verpflichtet.
1: Die Linke sind Moskau näher als der NATO.
4: Nein, wir sind äh, weder Moskau-nahe noch NATO-nahe. Äh, wir haben nur immer gesagt, wir brauchen europäische Friedenslösungen. Und das ist ohne partnerschaftliche Beziehungen zu Russland nicht zu bekommen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir mit äh, vielen Dingen der Innenpolitik von Putin nicht einverstanden sind.
1: Mhm. Ein weiterer Vorwurf lautet, in der Partei gäbe es immer noch viele, die unser Gesellschaftssystem, also die parlamentarische Demokratie, am liebsten abschaffen würden. Also in Kurzform lieber Sozialismus Sozialismus. Als Sozialdemokratie?
4: Wir haben ähm, einen klaren Grundsatz und der heißt, dass es Sozialismus ohne Demokratie nicht geben kann, also auch nicht ohne Parlament und ohne Meinungs- und Pressefreiheit. Wir wollen die Demokratie erweitern, wir wollen aber auch die Demokratie auf die Wirtschaft ausdehnen. Das Grundgesetz schreibt nicht die Wirtschaftsform vor.
1: Also eine Art sozialistische Demokratie?
4: Genau. Wir haben ja auch im Parteiprogramm, dass wir eine klare Partei des demokratischen Sozialismus sind. Das heißt, wir sind auch verstärkt für gesellschaftliche, gemeinnützige Eigentumsformen. Aber wir sind für eine Demokratisierung der Wirtschaft. Das ist im Kern unser Programm. Hm. Es steht nirgendwo im Grundgesetz, dass die deutsche Verfassung sagt, wir sind ein kapitalistisches Land und eine kapitalistische Wirtschaftsform.
1: Hm. Weiterer Punkt, die Linke will Unternehmen enteignen und weiterhin verstaatlichen.
4: Die Linke will bestimmte Unternehmen enteignen, zum Beispiel die Postrückvergesellschaften oder wir sehen nicht ein, dass wir Krankenhäuser in privater Hand haben. Auch die Altenpflege soll nicht gewinnorientiert betrieben werden. Ja. Das scheint mir aber sinnvoll zu sein. Das hat es im Übrigen in der langen Geschichte der Bundesrepublik äh, längere Zeit gegeben, die Privatisierung. Privatisierung von Krankenhäusern, Altenpflegeeinrichtungen oder der Telekommunikation und der Post hm. ist ja ein Resultat der neoliberalen Ära und äh, war schon mal in staatlicher Hand.
1: Letzter Punkt, in der linken Partei versammeln sich auch immer noch viele gewaltbereite Linksextreme.
4: Das wäre mir nicht bekannt. Die Linke hat äh, Gewalt ähm, als politisches Mittel abgeschworen oder hat es noch gar nie im B Programm gehabt. Äh, wir haben unterschiedliche Strömungen und Richtungen und auch unterschiedlich radik äh, radikale Gruppen. Aber Trotz das gehört, Gisten zum, Beispiel, ne? ja. zum Beispiel. Aber das gehört zu einer linkspluralistischen Partei dazu. Davon müssen wir uns nicht distanzieren. Die Äquidistanz, dass links und rechts quasi gleich zu behandeln sind und gleichermaßen äh, undemokratisch sind, ist wissenschaftlich falsch, ist geschichtlich falsch und hat auch mit der äh, politischen Praxis der Linkspartei nichts zu tun. Wir sind für den Ausbau der Demokratie und, der, und den Ausbau der Menschenrechte und nicht für den Abbau, wie die äh, AfD, die ja äh, autoritäre Strukturen einführen will, die Demokratie abbauen oder sogar zerstören äh, will, die Rassismus, als Grundlage ihres Programms und ihrer Politik hat. All das trifft für die Linke nicht zu.
1: Ja, lieber Herr Rixinger, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
4: Ich bedanke mich auch.
1: Da haben wir uns jetzt nochmal unseren Innenpolitik-Chef Jasper von Altenbockum ins Studio zurückgeholt. Herr Altenbockum, Sie haben das Gespräch mit dem Politikprofessor und auch vor allen Dingen gerade mit Bernd Rexinger gehört. Die machen das schon ganz clever gerade
2: von der Linken, oder? Ja, ich würde sagen, also die, die Linkspartei hat durch Thüringen einen Lauf, kann man sagen. Also das nimmt man ja auch den Umfragen. Mhm. Und äh, sie sitzen da auch auf einem recht sicheren Pferd, dass sie da in Thüringen reiten zurzeit. Und so können natürlich dann auch, das hat Herr Rixinger allerdings auch sehr gut gemacht, das eine oder andere verdecken, was ihnen was zum das Beispiel? Leben ansonsten schwer macht. Naja, also dass die Partei natürlich schon noch einen radikalen Flügel hat, der der sich nicht so mit... Den hat er ja gerade so ein bisschen abgestritten. Den auch. hat er abgestritten, auch, auch die Gewaltbereitschaft, also die Verbindung zu... Äh, durchaus äh, extremistischen Gruppen und äh, auch und so Demonstrationen, die ja vorgekommen sind, ähm, Hamburg, Frankfurt und anderswo, Das spielt die Linkspartei natürlich runter und will damit eigentlich ähm, in der Öffentlichkeit nichts zu tun haben, aber dass es da Verbindungen gibt, kann man jedem Verfassungsschutzbericht entnehmen. Ja, jetzt versuchen wir doch nochmal abschließend zu diesem
1: doch diesmal recht großen Themenblock die Ausgangsfrage vielleicht irgendwie zu beantworten oder uns ihr anzunähern. Wie Link Links ist die
2: Linke. Also da, ja, da muss ich sagen, war Herr Rixinger ja ganz offen. Also eine Antwort eines SPD-Politikers hätte da sicher anders geklungen. Ein SPD-Politiker hätte gesagt: Natürlich sind wir in der Mitte und wir sind halt in der linken Mitte. Und die Mitte verändert sich immer wieder muss immer wieder neu definiert werden. Und das hat er ja nun ausdrücklich anders gesehen. Die Linkspartei will eine linke Partei sein. Das, das ist auch ihr Image. Also das pflegt sie auch gegenüber der SPD immer wieder. Ja, und sagt ihr ja, ihr seid ja eigentlich die Abtrünnigen. Ja, ihr seid ja gar nicht mehr links. Ihr seid ja Mitte. Ihr mhm. seid bürgerlich und so. Wir sind eigentlich die, das Original. Ja, das hat er schon ziemlich klar beantwortet. Insofern, in gewisser Weise kann man sagen, spricht da ein westdeutscher Linker, denn ich würde mal sagen, in Ostdeutschland sehen das viele anders, könnte mm. ich mir vorstellen, in der Linkspartei, die, die sagen, natürlich sind wir in Ostdeutschland sind wir eine Volkspartei, ähm, vielleicht definieren sie sich als linke Volkspartei, aber in dem Moment, wo man sagt Volkspartei, ist man natürlich irgendwie auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
1: Ja, ich hoffe, wir sind der ganzen Angelegenheit heute ein bisschen näher gekommen. Danke Ihnen sehr für Ihre Einlassung und wir sind da sehr gespannt, wie es jetzt gerade aktuell vor allem in Thüringen weitergeht. Datenschutz im Internet, künstliche Intelligenz, Roboter am Arbeitsplatz, 5G-Ausbau – ja, der Umfang der Digitalisierung ist riesig und entwickelt sich auch noch weiter rasant. Aktuell sind die großen Player eher in Asien oder Amerika zu finden. Das würde die EU natürlich sehr, sehr gerne ändern und kräftig selber in den digitalen Wandel investieren. Den genauen Plan hat die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute vorgestellt. Wir können mal einen kurzen Ausschnitt der Pressekonferenz hören. Ja, die Frage ist, reicht von der Leyen's Strategie aus, um künftig international mithalten zu können? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Chefredakteur für digitale Produkte, mein Chef auch, Carsten Knob. Hi Carsten. Hallo Andreas. Diese neue Digitalstrategie war ja mit Spannung erwartet worden. Bist du? der ja in dem Thema schon seit Langem drinsteckt, zufrieden mit den Plänen von Ursula von der Leyen?
0: Nein, bin ich nicht. Hm. Warum nicht? Sie äh, sind voller Allgemeinplätze, mir nicht konkret genug. Und sie nimmt sich auch nach wie vor zu viel Zeit für weitere Anhörungen und, 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 bis das mal irgendwie so richtig in die Gänge kommt, dauert es mir zu lang.
1: Hast du das Gefühl, dass da jetzt nicht genug Zeit war, einen vernünftigen Plan vorzulegen? Wie kommt das zustande? Dass ich habe
0: keine Ahnung, Andreas. Ich mhm. glaube, wir haben in Europa seit Jahren kein Erkenntnisproblem mehr, wenn es darum geht, wie wir in der Digitalisierung hinten dran sind. Und mir fehlt wirklich jedes Verständnis dafür, dass es jetzt immer noch nicht so weit ist, dass man jetzt mal konkrete Dinge vorlegen kann. Mhm.
1: Was gehört denn deiner Ansicht nach zu mehr Souveränität dazu? Wie, wie müsste denn die EU da handeln?
0: Weißt du, das Problem sind ja die Technologien, die jetzt in der nächsten Generation der Technik wichtig werden. Wir haben bestimmte Schlachten ohnehin schon verloren. In diesem sogenannten B2C-Markt, also wo es um Dinge geht, die sich direkt an Endkunden wenden, also rund ums iPhone und was weiß ja, ich. Ja. Da, da haben wir längst verloren. Und jetzt also gegen es, die internationalen. Genau. Und dann sagt Player. sie ja, wir wären technologisch so erfolgreich in der Industrie und so. Das stimmt ja alles auch. Aber diese Industrieunternehmen müssen jetzt halt anfangen, ihre Daten auch mal vernünftig zu nutzen, da Erkenntnisse rauszuziehen. Man braucht viele Daten für künstliche Intelligenz und so weiter. Da sollen Jetzt einheitliche europäische Datenräume geschaffen werden, neun davon, aber auch da eben, was ganz genau soll da eigentlich rein? Ja, geht es um personenbezogene Daten? Geht es um statistische Daten? Sollen die Zugänge dazu kostenlos sein? Wem soll das genau dienen? Dem Wirtschaftsunternehmen, dem Gemeinwohl? Das ist alles total unklar. Und dann ist das für Industrie, Klima, Mobilität, Gesundheit, Finanzen, Energie, okay, Landwirtschaft, verstehe, Bildung, verstehe. Recht. Ja, alles ja. völlig unterschiedlich. Neun verschiedene. Ja, also ich bin genauso schlau wie vorher.
1: Na super. Und äh, sag mir noch eins. Ähm, warum können die Unternehmen in Europa ihre Digitalstrategien eigentlich nicht alleine? Wozu braucht es da Ursula von der Leyen? Und wieso erwarten wir so
0: viel von ihr? Weil Europa in den Einzelstaaten zu klein ist. Es ist alles viel zu zersplittert. Es gibt bisher keinen echten digitalen europäischen Binnenmarkt. Das ist das, was geschaffen werden muss, damit Daten frei fließen können, damit wir wirklich ohne Einzelforschriften, die die Unternehmen jeweils wieder individuell in den einzelnen Ländern berücksichtigen ja. müssen, vorwärts kommen.
1: Und dazu hat sie aber jetzt nichts vorgelegt.
0: Das hängt natürlich alles damit zusammen, aber ich hätte mir wirklich was Stringenteres gewünscht.
1: Okay, und glaubst du, das ist jetzt schon der Weisheit letzter Schluss oder werden die da jetzt die Kritik bekommen, unter anderem ja wahrscheinlich auch von dir und auch von Industrievertretern? Wie, wie geht das jetzt weiter? Müssen
0: die nachbessern oder sagen die, nö, nö, das ist jetzt schon mal die Strategie, die fahren wir jetzt? Also, wenn sie das jetzt wenigstens mal schnell umsetzen würden, was da drin steht, okay, aber ich, ich möchte es jetzt erstmal sehen, mir ist es... Das ist ja leider oft, wenn du nach Brüssel blickst. Ja, du hältst den Abend an und dann kommt ein angeblich riesiges Programm und du denkst, oh, hm. erstmal mal wieder die Beratungen jetzt.
1: Also keine besonders gute Nachricht heute aus Brüssel in Sachen neue Digitalstrategie. Aus meiner
0: subjektiven Sicht nicht.
1: Dankeschön, Carsten. Gerne. Heute genau, vor einem Jahr, ist in der Modewelt nichts mehr so gewesen, wie es vorher war. Der große deutsche Modeschöpfer mit der Wahlheimat Paris, Karl Lagerfeld, ist gestorben. Dazu haben wir uns jetzt unseren Modeexperten Alfons Kaiser ins Studio geholt. Alfons, ich grüße dich. Hallo. Ein Jahr nach Lagerfeld. Ähm, vielleicht, bevor wir noch mal ein Wort zu Lagerfeld verlieren, ähm, hat sich durch seinen Abgang die Modewelt verändert?
5: Äh, ein wenig. Sie ist ja weiblicher geworden ähm, und durch seinen Tod noch weiblicher, denn seine Nachfolgerin heißt Virginie Viard. Und überhaupt sind die Frauen auf dem Vormarsch, auch zum Beispiel bei Dior oder bei Givenchy, sind jetzt Chefdesignerinnen im Sattel. Ja,
1: wir haben ja jetzt einige Fashion Weeks oder auch Modewochen, nennen wir es wie wir wollen, hinter uns. Du hast gerade deine Kollegin Anke Schipp nach Mailand geschickt und euer Eindruck, den ihr so mitgebracht habt, war, dass es da inzwischen schon viele neue Themen gibt, Diversity. Genau, das
5: sind so die großen Themen, dass es eben mehr auf die Vielfalt ankommt, dass es eben darauf ankommt, dass man nicht nur sogenannte Magermodels über den Laufsteg schickt, dass Pelze vollkommen out sind. Das heißt, wenn man sich das heute anschaut, dann wäre Karl Lagerfeld, wenn er noch da wäre, ein sehr unzeitgemäßer Modemacher. Wenn wir daran denken, dass er ja auch über 50 Jahre lang der Chefdesigner von Fendi war und dort immer Pelze gemacht hat. Dann weiß man, dass er heute wahrscheinlich sich noch mehr fehl am Platz fühlen müsste, als er das vielleicht vor einem oder zwei Jahren tat. Aber Alfons, wie
1: kam, wie kommt diese Entwicklung denn? Das kann ja nicht in Wirklichkeit mit Lagerfelds Tod zusammenhängen, Nein. sondern was war denn der, was war denn der, der ausschlaggebende Impuls einfach dafür?
5: Naja, aus bestimmten Debatten hat versucht, die Mode sich lange rauszuhalten. Sie hat immer gesagt, ja, ähm, ähm, Untergewicht ist kein Problem der Mode, sondern der Gesellschaft. Ja, das waren immer ganz filigrane Begründungen. Und das war ja eine Debatte, die seit Jahrzehnten im Grunde anhielt. Ja, ja. Aber inzwischen merkt man durch die MeToo-Bewegung, durch den Klimawandel, dass man sich aus solchen gesellschaftlichen Debatten überhaupt nicht raushalten kann, dass man selbst aktiv werden muss, dass man zum Beispiel selbst viel mehr auf Nachhaltigkeit setzen muss, auch in der Herstellung, aber auch im Vertrieb. Und das sind Dinge, die jetzt einfach ungeahnt schnell in der Mode auch einziehen, ähm, wiewohl da natürlich auch unglaublich viel Greenwashing dabei ist. Äh, zum Beispiel ist es ja so, dass viel, viel mehr Mode heutzutage über online vertrieben wird und das ist natürlich auch nicht gut für die Umwelt. Jetzt
1: haben wir gerade einige Sachen genannt, die ich persönlich gut finde von der Entwicklung her in, in der Modewelt und ich will es aber auf keinen Fall jetzt so dastehen lassen, als, als sei das sozusagen mit Lagerfelsabgang erst möglich geworden. Was vermisst du denn an Karl Lagerfeld oder was vermisst du denn heute in der Modeszene
5: ohne Karl Lagerfeld? Naja, die Autorität, die er hatte, die Macht, die er hatte, dadurch, dass er bei mehreren äh, Häusern auch gearbeitet hat, äh, das fehlt insofern, als dass natürlich die Designer nicht mehr eine solche Symbolfigur haben, die die Kreativität stark macht. Das heißt, immer stärker übernehmen Geschäftsleute, übernehmen Marketingleute die Darstellung von solchen Firmen. Und das ist, glaube ich, ein Verlust. Ein Verlust an Kreativität, an Freude, an Ideenreichtum. Und das ist ein wenig schade. Ich glaube, bei ihm konnte man zum Beispiel sehen, dass er dadurch, dass er eben eine solche Power hatte, Riesenschauen aufziehen konnte, sehr raffinierte Kollektionen machen konnte, unglaublich viele Handwerker, Kunsthandwerker beschäftigen konnte. Und das war natürlich sehr faszinierend zu sehen. Das sind alles gute Dinge, die man sich einsparen kann. Und da geht der Mode wirklich was verloren. Und dir persönlich
1: fehlt ja wahrscheinlich auch was, weil als Macher des Frankfurter Allgemeinen Magazins, das einmal im Monat kommt, da hat Lagerfeld ja sehr, sehr innovativ, kreativ
5: und auch witzig gezeichnet. Ich denke, das fehlt dir, oder? Genau. Wobei, er kam immer zu spät. Deswegen äh, fehlen auch äh, fehlt auch ein bisschen der Nervenkitzel jetzt. Ein Nein, äh, zu spät als gar nicht. Äh, genau. Ja. Ähm, aber äh, positiv war da eben auch zu sehen, dass er Modemacher nicht nur Mode machen kann, sondern dass er sich auch zu zeitgeschichtlichen Fragen äußern kann. Dass er politisch aktiv sein kann. Er hat ja Merkel kritisiert für ihre Flüchtlingspolitik. Er, er hat äh, arabische Einwanderer kritisiert äh, dafür, dass sie so oft judenfeindlich sein. Das heißt, das waren sehr starke politische Äußerungen, mit denen er zeigte, dass man auch über den Tellerrand hinausblicken kann. Dankeschön, Alfons Kaiser. Ich danke.
1: Und jetzt noch in Kurzform alles, was sonst noch wichtig ist. Nach dem langen Streit in der Großen Koalition hat das Bundeskabinett nun dem Gesetzesentwurf zur Grundrente zugestimmt. Ein zentraler Konfliktpunkt dabei war die sogenannte Bedürftigkeitsprüfung, welche nun durch einen Datenabgleich mit Finanzämtern geregelt werden soll. Den Zuschlag bekommen somit Geringverdiener ab dem Jahr 2021, wenn sie mindestens 33 Beitragsjahre vorweisen können. Nach dem Kommentar des amerikanischen Wissenschaftlers Walter Russell Matt mit der Überschrift »China ist der wahre kranke Mann Asiens« hat China drei Auslandskorrespondenten des amerikanischen Wall Street Journals ausgewiesen und aufgefordert, innerhalb von fünf Tagen das Land zu verlassen. Laut Außenamtssprecher sei der Kommentar »rassistisch und beleidigend«. Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke hat nach der Pegida-Kundgebung am Montag eine Anzeige wegen Volksverhetzung erhalten. In seiner Rede warf er unter anderem Angela Merkel einen Putsch vor und bezeichnete Deutschland als ganz besonderes Irrenhaus. Der Fall wird nun von der Dresdner Staatsanwaltschaft überprüft. <lacht> Das war's mit unserem Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 19. Februar. Wir sind morgen wieder am Start. Dann begrüßt Sie meine Kollegin Tami Holderried. Wir freuen uns weiterhin über Feedback, ganz besonders über Kommentare in Ihren Podcatchern. Schreiben Sie uns, gucken Sie auch mal rein in unseren Instagram-Account. FAZ-Podcast heißt das. Oder schreiben Sie uns auch eine E-Mail an podcast.faz.de.
3: Tschüss, machen Sie es gut.